2: Hallo und willkommen beim tele zur Besprechung von Trolls gemeinsam stark, der dritte Teil der Trolls-Reihe von DreamWorks, der am 19. Oktober in die Kinos kommt. Ich bin es du und ich habe ihn nicht alleine gesehen, tatsächlich nicht alleine, nämlich der David war mit mir im Kino. Hallo David. Und hallo Stu. Und auch gesehen unsere Pop-Expertin Lieder. Hallo. Hallo. Das klingt aber irgendwie komisch. <lacht> Unsere ja, Pop-Expertin. Also, so war es nicht gemeint. Ja. Pop-Musik-Expertin, meine ich natürlich. So. Überall,
1: wo gepoppt wird, zur Stelle.
2: <lacht> ah, ja, das ist ein Kinderfilm, mit dem wir heute reden. Wir sind genauso albern wie der Film. Genau. Ja, äh, Trolls 3, äh, im Vorfeld sei an euch die Frage gestellt, Erstmal an nicht, David, hast du die Vorgänger gesehen? Ich
0: habe Teil 1 gesehen und hatte, meine ich, an Teil 1 auch Spaß. Ich habe Teil 2 ich glaube nur ein bisschen gesehen, weil dann bin ich wieder dabei eingeschlafen und dann bin ich wieder zum Finale aufgewacht und dann habe ich aber schon gemerkt, nee, den muss ich mir nicht nochmal geben.
1: Ich habe alle drei Teile gesehen, wie es bei den äh, professionellen Filmkritisierenden sozusagen nicht selten der Fall ist und mich unterschiedlich, ähm, amüsiert ist vielleicht nicht das richtige Wort, äh, äh, unterschiedlicher Amüsement-Level wahrgenommen
2: ich habe gerade eben erfahren, dass ich den ersten Teil gesehen und sogar eine Kritik dazu geschrieben habe. Das ist, ist komplett in mir vorbeigegangen oder habe ich komplett vergessen. Den zweiten Teil habe ich ausgelassen. Und jetzt, wo ich den dritten Teil gesehen habe, glaube ich, dass ich auch Teil 4 auslassen werde. Aber bevor wir jetzt darüber reden, warum ich nicht so der Fan war, und ich will natürlich auch wissen, wie meine beiden Kollegen und Kollegen das wahrgenommen haben. David, kannst du uns kurz erklären, worum geht es denn in Trolls gemeinsam stark?
0: Also es geht darum, dass die ganzen Namen, die ich nicht parat habe, <lacht> ähm, Queen Poppy, genau, ist immer noch mit Branch zusammen, die kennt man aus Teil 1 und Teil 2 und sie sind auf Vorbereitung der großen Hochzeit und lernen dabei dann kennen, dass Branch irgendwann mal als er ein kleines Baby war, Teil einer Band war und zwar von Bro Brozone. Brozone. bro Bro. Bro. Bisschen was anderes. Wir <lacht> haben auch, auch schon wieder entfallen. Genau. Und äh, es geht dann um nichts Geringeres. So sieht man das auch im ersten Teil des Trailers. Ist also kein Spoiler, dass man diese alte Boyband wieder zusammenbringen will, um einen der Brüder, der sagen wir mal verschollen ist, äh, zu retten. Ja, das ist so die große Überhandlung über den Film. Und natürlich gibt es wieder ganz, ganz viele Songs und ganz, ganz wichtig, am Ende tritt sync noch einmal auf. Nach 22 Jahren haben sie einen neuen Song performt und aufgenommen und den sehen wir wieder.
2: Endlich wieder In-Sync. Das äh ist, also ich muss sagen, es wird natürlich damit beworben, dass es der Film ist, für den sich InSync animierterweise halt wiedervereint hat. Ich finde aber, dass es irgendwie ein bisschen untergeht. Also ich habe davon jetzt mitbekommen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so große Wellen schlägt. Lida, glaubst du, dass die Wiedervereinigung von InSync dazu führen könnte, dass Trolls 3 Ende des Jahres vielleicht ähnlich eh erfolgreich wird wie Super Mario?
1: Das halte ich eher für Zweitlauf, da die Hauptzielgruppe die noch die mentale, ich sag mal, Kapazität hat, diesen Film wirklich in Gänze auszuhalten und vielleicht auch zu genießen, einfach so jung ist, dass sie nicht ansatzweise eine Ahnung haben, wer diese Typen eigentlich sind. Und diese dann, wie es bei uns auch der Fall war, als wir noch jung waren und nicht im äh, Alter kurz vor der Rente, wenn wir Leute gesehen haben, zumindest wenn ich Leute gesehen habe, die über 30 waren, dachte ich, stirb doch, du Zombie. Also wenn die Leute, die jetzt so alt sind, dass sie Trolls, Gucken und im Trolls-Universum drin sind, das Kinderpublikum in Sync sehen, denken sie, was das für eine Senioren-Pop-Band.
0: Ja, also die meisten ja. aus der Zielgruppe waren, als in Sync sich getrennt haben, noch nicht mal geplant. Denke also, ich nicht. Ich glaube, denen ist das einfach total
2: egal. Ja. Man muss ja auch sagen, ich meine, zu Instinct gehört ja auch Justin Timberlake und der übernimmt ja hier auch wieder die Rolle vom Branch, äh, zumindest in der US-Fassung. In der deutschen Fassung ist es Mark Foster und ich muss mal kurz nachfragen. Lieder hast du ihn auch in der deutschen Fassung gesehen, wie wir? Ja, leider. Ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich habe nichts gegen Mark Foster und Meyer Landro, die die beiden Hauptfiguren sprechen, aber ähm, ich glaube, es wäre für mich besser gewesen, dem Original zu gucken. Auf der anderen Seite, bei uns in der Forschung waren auch Kinder und die hätten dann wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen können. Ich will nicht sagen, dass ich die Synchro misslungen fand, aber so richtig meins war es nicht. David, wird dir die Synchro gefallen?
0: Da ich jetzt die anderen zwei Teile ja auch nur in Synchro gesehen habe, fand ich es gut, dass man wieder die gleichen genommen hat. Ansonsten bin ich auch eher dagegen, keine professionellen... Sprecher zu nehmen. Da hier natürlich in dem Film auch viel gesungen wird, macht es natürlich Sinn, dann Sänger und Sängerinnen zu casten, die dann ja quasi ohne Schnitt und ohne, dass man dann irgendwie so ein Gesangsdubel einsetzen muss, dann alle Parts übernehmen können. Ich finde, die beiden machen das tatsächlich nicht so schlecht. Also ich habe mich irgendwie an die gewöhnt. Es gibt jetzt natürlich in dem Film auch nicht so eine enorme große Bandbreite, die man können muss als Synchronsprecher. Also da ist nicht äh, super viel Oscar-Bait-Material dabei, <lacht> dass man da tatsächlich ja 20 Jahre Erfahrung verbraucht, um so einen Film zu sprechen. Und ja, ich finde es gut. Und Mark Forster zieht bei den Kids tatsächlich, Lena auch noch, aber ich glaube, Mark Forster zieht tatsächlich ein bisschen mehr. Also wenn da vorne drauf steht mit den Stimmen von Mark Forster, ist das tatsächlich etwas, das Kinder in die Kinos lockt. In Deutschland zumindest.
2: Du hast ja gesagt, dass wir ja das Glück hatten, dass deine Tochter mit war. Deine Tochter ist acht, nicht wahr? Ja. Mhm. Also würde ich schon sagen, die ist mehr Zielpublikum als wir drei zusammen und die hatte zumindest äh, ihren Spaß.
0: Die hatte ihren Spaß, ja. Also hat sie mir zumindest erzählt. Es kann natürlich an dem Happening-Kino liegen an sich. Äh, man geht jetzt nicht jeden Tag ins Kino und dann freut man sich, wenn man Popcorn hat und äh, auch mal äh, noch ein Getränk dazu. Aber ich glaube, ihr hat Spaß gemacht. Ich meine, die, so die Story ist auch so simpel gestrickt, dass das halt ein Achtjähriger auch gut verstehen kann. Und selbst wenn man bei all diesen bunten Bildchen und... Äh, diese Epilepsiewarnung, die man eigentlich ständig einblenden müsste, weil so viel Szenenwechsel sind und hier und da poppt was auf und da ist was bunt und blitzt und äh, also es ist ja wirklich so ein Disco-Besuch. Äh, ich glaube, die Kinder finden sowas einfach geil. So und äh, Die paar ja. schlechten Gags verstehen die auch. Da ist die genau in dem richtigen Alter drin für genau solche Gags, die da gemacht werden. Ja.
2: Ja, für mich war es halt einfach eine komplette Reizüberflutung und ich habe nichts gegen Reizüberflutung, aber es war so eine lustlose Reizüberflutung, mhm. es war alles bunt, es war alles euphorisch, es gab überall Popmusik, diese relativ seichten Gags, bei ein paar dachte ich mir auch so, warum bringt ihr gerade so Wortspiele über Boybands, die wahrscheinlich nicht mal die Eltern mehr kennen, okay, sei es drum und das Ganze ist also so Diabetes für die Synapsen, so habe ich es wahrgenommen, Lieder, wie war es bei dir?
1: Ja, man hat gemerkt, dass im Vergleich zum ersten Teil insbesondere hier eindeutig auch ein Eltern- oder Erwachsenen-Publikum wesentlich stärker angesprochen werden sollte. Wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, war der erste Teil ja wirklich fast ausschließlich auf Kinder ausgerichtet mit sehr wenigen Anspielungen oder Witzen für ältere Zuschauer. Hier würde ich sagen, sind das schon fast 50-50, das mich auch überrascht hat aber den Film auch in gewisser Weise zerreißt. Weil jetzt das Kinderpublikum da viel nicht mitkriegt, der Film aber trotzdem noch so ein hohes Stresslevel hat und auch von der Handlung her einfach so flach ist, dass da Erwachsene, ich will wirklich sagen, es schwer haben, das durchzustehen. Also ich habe mich da sehr gestresst und genervt einfach gefühlt. Und das nicht nur, weil ist alles zu laut, zu grell, zu bunt, zu hahaha -ha -ha ist, sondern auch, weil diese Message, die da rüberkommt, durchaus problematisch ist. Und das war bereits bei den vorherigen Trollfilmen so.
2: Wo siehst du die Problematik bei der Message?
1: Die Message ist zum einen diese Toxis, also da müssen wir ein bisschen weiter auslösen. Es geht hier ja um Familie. Wir haben zum einen eben brand Brüder, die wieder zusammenkommen. Sollten es ja nicht nur eine Band-Zusammenführung, sondern dadurch, dass das jetzt Geschwister sind, auch eine Familienzusammenführung. Und dann ist da Poppy, die als Einzelkind aufgewachsen ist, sich sehr eine Schwester wünscht. Vom Bruder ist nie in die Rede, was aber auch durchaus verständlich ist bei Kindern, dass Mädchen vielleicht lieber eine Schwester wollen und Jungs lieber einen Bruder. Also sie wünscht sich sehr ein Geschwisterkind und hat aber keins, idealisiert vollkommen das Leben mit Geschwistern, wo natürlich alle die Realgeschwister haben. Wissen, dass das nicht immer so harmonisch ist, aber entdeckt deren, oh, Überraschung, sie hat ja auch eine verschollene Zwilling. Also nicht Zwillingsschwester, aber eine verschollene Schwester. Die dann auch zuerst nicht ganz so ist, wie sich Poppy das gewünscht hat. Aber die Konflikte, die da aufkommen, werden alle einfach unter den Teppich gekehrt. Das heißt, man löst keine Konflikte, man akzeptiert nicht, weil es diese Konflikte existiert haben, sondern man sagt einfach, wir sind eine Familie und wir machen jetzt einen auf Rede, Freude, Eier. Zu das ist kein Lösungsansatz und auch kein Lösungsweg, sondern das führt entweder dazu, dass man Probleme verleugnet oder dass sich irgendjemand aus der Gruppe eben zwingen muss, den anderen anzupassen. Keine besonderes tolle Message für Kinder oder überhaupt über irgendjemanden.
2: Also allgemein, dass diese, diese, problematik ist, dass es relativ alles sehr angepasst wirkt, das zieht sich durch den ganzen film. Also es ist ja wirklich so, dass sie diese trolls rekrutieren, sie wandern also von einer station zur nächsten und es gibt in dem Film glaube ich kein Problem, was nicht innerhalb eines halbes eines halben Songs gelöst werden kann. Dazu muss ich auch sagen, was also ich verstehe, was du meinst, mir persönlich ist es gar nicht aufgefallen, weil der für mich auch halt nicht bekommen hat. Also ich saß da wirklich und dachte, es ist alles so bunt, es ist alles, es ist wirklich gut animiert. Also ich finde, dass diese Trolls fast schon haptisch aussehen mit ihrer komischen Wasseroptik. Das haben sie echt ganz gut hinbekommen, aber die meiste Zeit düste der Film wirklich so an an meinem inneren Auge und damit an meinem Hirn komplett vorbei und ich habe teilweise versucht, irgendwie mich irgendwo festkrallen zu können. Ich habe aber tatsächlich keine Ankerpunkte für mich gefunden. Ähm, es war jetzt keine Qual, den zu gucken, weil er mit 90 Minuten auch recht kurz ist, aber ähm, für mich war da einfach nichts dran, das mich auch in irgendeiner Hinsicht hatte bespaßen oder beschäftigen können. Äh, David, was bei dir?
0: Ja, mir ging es auch so. Er hatte einfach zu viele Nebenplotzt dann auch noch, ich meine, dann taucht die verschollene Schwester noch auf, dann haben wir am Anfang ganz groß diese Hochzeit, die dann eigentlich auch gar keine Rolle spielt, weil sie dann während der Hochzeit quasi Pause drücken und äh, in, innerhalb dieser Hochzeit, da würde ich mir ja als Hochzeitspaar auch total verarscht vorkommen, äh, wenn auf einmal jemand anderes die Hauptfigur ist äh, auf meiner eigenen Hochzeit und man eine Viertelstunde dann Dinge noch durch exerziert und man sich denkt, ja, heiraten die heute überhaupt noch? Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Nee, tut es tatsächlich dann nicht mehr so groß. Äh, auch das Hochzeitspaar spielt dann später zwar noch mal eine kleine Rolle, aber das wirkt auch so eingeschoben und dann haben sie ja noch ja, das wurde ja auch so ein bisschen groß angekündigt, dass man die Animationsstile so geändert hat und sich auch an den alten fantasia film oder an Yellow Submarine orientiert hat, ganz kurz, so im 2D-Bereich. Dachte ich, yo, äh, interessiert die Kids auch nicht und wirkt auch ganz komisch eingeschoben, ist auch viel zu kurz und macht das alles noch viel wirrer hm. und ja, generell, auch gegen Ende. Das erinnert mich eher an so schlechte Schlumpffolgen. Also der Bösewicht oder die Bösewichte sind eher ja so ein Abklatsch von Gargamel irgendwie. Und äh, es geht ja darum, ja den einen Bruder dann aus deren Fänge zu befreien. Und das wirkte auch so, als wäre ein Schlumpf einfach bei Gargamel gefangen und die anderen Schlümpfe klettern durchs Fenster und versuchen, den zu befreien. Also so so fühlte ich mich. Also insofern hat der dann schon so ein bisschen gewirkt, weil ich dann früher, früher, früher viel Schlümpfe geguckt habe. Aber
2: ja. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich da alleine dastehe, ich verstehe auch diese Welt, in der das mhm. sp spielt, nicht. Ich verstehe es nicht, weil diese Bösewicht, das ist ja so, 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 ein, so ein Geschwisterpärchen, das ist so äh, Lady und Lord Gaga, würde ich sagen, ähm, die auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, die, diese ganze Musikwelt, die sie zeigen, ist halt sehr bunt und sehr angepasst. Und gerade die Bösen werden halt eingefügten Sweet Dreams, also so, ein, so einem Lied, was eher nicht so dafür, für dieses, auch ein Popsong, aber ein eher, ein eher, kein, auch pop pop zu sagen, ein Popsong, der auch eine gewisse Ecken und Kanten hat. Das fand ich dann auch ein bisschen seltsam. Mm,
1: außerdem möchte ich ganz gut sagen, von Annie Lennox und eine Queere Hymne. Das fand ich auch etwas seltsam, dass, ähm, insbesondere weil der eine von den beiden ja so leicht queer konnotiert ist, ist so ein Geschwisterpaar, so der Bruder, und dann die mit einer queer Hymne als Schurken einzuführen, fand ich eine, ich sag mal, schlechte Wahl.
2: ja. So, sowieso diese 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 Optik dieser Figuren ich ich habe es nicht verstanden dieser Film hat mich da wirklich komplett äh, überrollt und wie ich schon sagte es hat dann aber auch nicht dazu geführt dass ich mich irgendwie gefragt habe okay was könnte das bedeuten oder woher kommt das und wie gehört das zusammen weil es mir irgendwie egal war ich fand den stilistisch auf der einen Seite ist er gut gemacht und halt auch bunt und sehr extravagant aber so reizüberflutend wie ist, so insgesamt reizlos war die Welt für mich. Wie fandest du die Welt, Lieder?
1: Sie sieht, wie du bereits sagtest, animationstechnisch grandios aus. Man hat ein richtiges Gefühl für die Texturen, die da zu sehen sind. Das Fell, die ganzen Krebs und Filz und all diese Stoffe, aus denen ja die Figuren sind. Und das ist auch der interessanteste Punkt dieser Welt, dass sie nämlich keine äußere Naturrealität uns abbildet, sondern eine Art hm. Kinderzimmer- oder Wohnungsrealität die umgebaut wurde, um zum Beispiel einen Wasserfall, eine Gebirgswelt oder ein Meer darzustellen. Und dabei waren die Zeichnerinnen und Zeichner, dieses ganze Szenendesign, Leute, die das entworfen haben, schon sehr kreativ. Und das ist auch eine der großen Stärken dieses Films, dass er ein bisschen sich in die Welt, in der Kinder in ihrem Kinderzimmer, also in der wohlhabende Kinder in ihrem mit Spielzeug und Platz und allem über übervollen kinderzimmer -Spiel, dass sie sich da richtig rein denkt. Und es ist auch interessant, das so zu sehen, was da alles aufgegriffen wird. Aber das war es dann. Aber ich fand persönlich auch die zahlreichen ähm, Anspielungen auf andere Filme, wie zum Beispiel Fantasia und natürlich Studio Ghibli. Wir haben da eine sehr ausführliche Referenz an zum Beispiel den Katzenbus, den es in äh, My Neighbor Totoro gibt visuell, originell, allerdings erinnert das eben auch daran, wie unendlich weit der Film auf dramaturgischer Ebene von sowas wie Hayao Miyazakis Film entfernt ist. Und die Figuren sind alle extrem eindimensional. Sie sind anstrengend, sie sind unsympathisch und wie schon gesagt, es strotzt der Film nur so vor problematischen Botschaften. Und eine davon ist eben das, was einem auch langsam in den Wahnsinn treibt, diese toxische, zwanghafte Fröhlichkeit. Alle müssen gut drauf sein und nicht gut drauf sein ist nicht nur keine Option, es wird sogar als schädlich dargestellt. Und das ist ebenfalls sehr problematisch.
0: Ja, aber da krankt der Film ja quasi schon seit zwei Folgen, weil das ja ja so das Wesen der Trolls ist. So wurde es ja auch im ersten Teil ja quasi beschrieben, dass sie immer kuscheln und happy sein müssen. Und dann haben sie ja auch ihr, ihr Kuschelarmband und alles. Aber ja, im ersten Teil war das tatsächlich noch so ein bisschen differenzierter. Und ich fand da, dass sie früher auch die Songs irgendwie besser eingesetzt haben. Jetzt kommt einfach ständig irgendein Song und du weißt gar nicht, warum, weswegen der jetzt läuft und warum singt der den jetzt? Und wenn man, da würde ich immer den, den Vergleich zu Sing herstellen wollen, der auch ein Animationsfilm, gerade Sing 2 hat es in seiner Fortsetzung, also gerade bei mir geschafft, als Erwachsener da auch eine gewisse Emotionalität aufzubauen, A, durch die Songauswahl und B, durch die da doch relativ simple Story, aber wo man einfach sich zurücklehnt und den Film genießen kann. Und das geht halt hier gar nicht, weil so viel wechselt. Das ist, als würde man bei Nickelodeon äh, noch ständig 20 Minuten Werbung gucken irgendwie. So fühlte ich mich tatsächlich.
1: Da muss ich ganz kurz ein wenig widersprechen. Die Songs haben durchaus öfter eine Plot-Referenz. Das ist nicht so, dass sie immer genau auf den Plot abgestimmt sind. Aber zum Beispiel dieser Aspekt, dass das Schulden-Geschwisterpaar großteils Songs in ihrer Hitlist hat, die davon handeln, dass sie viel Geld machen und super berühmt sind, ist schon eine sehr klare Referenz auf deren Charakter. Und auch an anderen Punkten gibt es Songs, die zum Beispiel melancholisch sind oder Zusammenhalt vermitteln, wenn es gerade darum geht, auch wenn es mir auf einer oberflächlichen Basis ist. Aber dass die einfach alle nur willkürlich gewählt sind, das fand ich nicht. Da gibt es schon gewisse Anknüpfungspunkte.
0: Nee, nee, ich fand sie dann auch vor allem schwierig. Manche Songs sind halt eingedeutscht und manche Songs wieder nicht. Finde ich dann halt für die Kinder auch wieder schwierig, dass sie dann halt einen Teil mitkriegen und einen Teil eigentlich nicht, weil sie dann den tieferen Sinne an sich des Songs ja gar nicht mehr wahrnehmen können, wenn er auf Englisch gesungen wird. Ähm, auch da wieder für mich so eine Art Will Willkür irgendwie drin. Aber gut, das liegt natürlich dann an der Synchronisation. Das ist ja dann im Original quasi anders. Aber jetzt hier für den deutschen Markt, für das deutsche Zielpublikum wahrscheinlich ein bisschen verwirrend bei den kleineren Kindern.
2: Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Aber ich habe eine Frage, die jetzt nicht so viel mit dem Film zu tun hat, sondern mehr zu dieser Marke Trolls. Ich kenne diese Trolls durchaus. Die gab es auch in meiner Kindheit. Die standen in jedem Kinderzimmer, in irgendeinem Schrank, aber es hat nie jemand damit gespielt. Warum? macht man daraus einen Film? Weil ich habe jetzt schon mehrere Leute gefragt und alle sagen, ja, wir kennen diese Trolls, aber wir haben nie mit denen gespielt. Wir haben sie auch, die werden auch nie so wirklich als Spielzeug wahrgenommen, sondern mehr so als Sammelobjekt. Ja, genau. Warum macht man daraus einen Film?
0: Ja, genauso deswegen, warum äh, Disney aus einer Fahrattraktion Filme gemacht hat. Ne? Also, man braucht keinen Grund. Man braucht nur jemanden, der mutig genug ist, Geld reinzustecken, um noch mehr Geld rauszuziehen.
1: Ich denke, dass es hier vor allem auch um das Geldmachen ging und natürlich den Aspekt, dass alles mögliche andere bereits durchgedreht wurde und langsam den Leuten die Vorlagen ausgehen. Dann denke ich, dass es auch vermutlich ähm, leicht war, die Rechte zu kriegen. Entweder hatten sie sie schon oder es hat sich angeboten. Aber dass die Trolls hier so nie so richtig angekommen sind, ist ja verständlich. Das ist ja auch mehr so ein nordisches Ding. Und Thomas Damm, der die quasi erfunden und kreiert hat, der ist ja auch Däne. Vielleicht können die Menschen da mehr damit anfangen, weil sie in ihrer ganzen Märchen- und Mythenwelt einfach viel mehr damit verbunden sind, als wir hier, die wir nicht viel mit Trollen, was Märchen und so weiter angeht, ähm, mitbekommen, wenn wir Kinder sind. Aber ganz ehrlich, ich habe die Trolls immer gehasst und ich kannte kein anderes Kind, das sie nicht gehasst hat oder Angst vor ihnen hatte. Und die sind auch furchteinflößend.
0: Wobei ich ja schon meine, es, es gab eine Kinderserie. Also es gab schon irgendwie, glaube ich, eine Zeichentrickserie damals. Da war ich aber, glaube ich, schon wieder zu alt für, äh, als die lief äh, in den 90ern. Ich denke mal, dass es darauf irgendwie basiert, um, um die vielleicht auch noch so ein bisschen abzuholen. Also, dass die Leute sagen, hier ihre Kinder reinschicken, weil die damals die Zeichentrickserie vielleicht ge ge geguckt haben.
1: Ja.
2: Ja. gut. Ich würde sagen, wir haben es hiermit fertig gemacht. Zumindest unsere Besprechung ist damit fertig. Was noch fehlt, ist ein Fazit. Und äh, Lida, fang du mal an.
1: Ja, Trolls. Ähm, manche finden sie so niedlich, dass es, und, nee, manche finden sie so creepy, dass es schon wieder niedlich ist. Andere finden sie einfach nur creepy. Die Message, die darunter liegt, ist toxisch. Die Songs waren nie gut. Wenn ihr das Ganze auf Synchro guckt, habt ihr nicht mal die Originalsprechenden da drin. Und ich frage euch wirklich, wollt ihr das Ganze eurem Gehirn antun? Wahrscheinlich sind die meisten mit einem LSD-Trip besser bedient. Das ist natürlich nichts für kleine Kinder, weil es bleibende Schäden hinterlassen kann, wenn das Hirn noch nicht ausgereift ist. Darum findet ihr vielleicht irgendein erwachsenes Opfer, das sich den Film ansieht mit den lieben Kleinen.
2: Dann drängel ich mich mal vor. Es war jetzt für mich kein, kein, keine Qual, aber es war jetzt auch kein Genuss. Es war mir zu bunt, zu zuckrig, zu laut, zu egal, toll animiert. Aber ansonsten habe ich da nichts drin gesehen, was mich begeistert. Und bin mal gespannt, weil der David ja eventuell mit seiner... Tochter dann auch einen Podcast bei den Filmaffen aufnimmt, da kann, kann er gerne noch was zu sagen. Und ja, mein Fazit ist, für mich ist es nichts und es ist auch kein wirklich für mich empfehlenswerter Animationsfilm. David, du bist dran.
0: Ja, also für mich war der Film natürlich auch nichts, aber ich, wenn man jetzt so als Elternteil mit seinen Kindern einen Film sucht, mit dem man ins, in dem man ins Kino gehen kann, dann würde ich sagen, kann man da ruhig raus reingehen. Ich habe da jetzt keine toxische äh, Message gefunden. Äh, das würde ich dem Film gar nicht zugute so halten, dass er so weit nachdenkt, irgendeine Message rauszuhauen. Auch äh, das hat er dann wahrscheinlich eher per Unfall gemacht, so wie viele seiner Szenenwechsel auch. Man kann den gucken mit so kleinen Kindern durchaus. Äh er ist halt wirklich sehr bunt, sehr schrill, wenn sie die anderen zwei Teile schon gesehen haben, dann wollen sie den dritten wahrscheinlich sowieso sehen, insofern kann man das im Kino mal tun, er dauert ja nur 90 Minuten, es geht dann nicht so lang, man braucht nicht den, den großen Popcorn-Eimer, es reicht dann auch ein kleinerer und dann ist man auch schnell wieder raus und ja. Also ja, und wir bei den Filmaffen wollen dann so eine kleine Filmechchen-Folge rausbringen. Meine Tochter giert danach, auch mal eine Folge aufzunehmen. Also dürft ihr, seid ihr gerne eingeladen, dann die nächsten Wochen mal bei uns vorbeizuschauen, beim Planet der Filmaffen.
2: Wir werden das dann vermutlich auch bei uns auf dem sozialen Kanälen mal ein bisschen promoten, weil man muss ja den Nachwuchs fördern, ne? Auf jeden Fall. Gut. Dann sind wir hier mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, tele gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite www.tede-stammtisch.de Ich sage Tschüss. Dann sagt der David Tschüss und der Lieder gebührt das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.